0: 现在是要去上班还是刚下班？不管你要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。欢迎收听凯莉陪你上下班。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好啊！<笑>今天突然想到，就是用一下以前旧的口播，不,不知道大家有没有一种很怀念的感觉呢？呃<笑>，都那个眼尖的听众可能会发现哦，就是昨天凯莉陪你上下班呢，偷偷休假了一天，没错，那原因是什么呢？等一下会跟大家揭晓。在那之前，有一件事情我想要跟大家分享，就是不知道你有没有发现我们的副标题偷偷改了哦？我们原本的副标题是最强无痛学习知识频道。但是后来觉得“无痛学习”这四个字，就是每个人对于“无痛学习”的定义可能不一样，所以我们就摒弃了这种<笑>大家都定义不一样的东西。好，所以我们新的副频道的名称是：哎、欸，我是不是应该要卖个关子？你自己看啊，你自己看，快你自己看。好，你看完了是不是？<笑>那我再告诉你一次，我们新的频道副标题呢，叫做“你耳朵的生活复刊知识频道”啊，应该怎么说？就是你其他的时候，你可能用眼睛啊，你可能用耳朵接受一些很重要的知识，比如说国内外新闻，对不对？但是希望你每一天就是可以把一点点的时间分给我们，就是让我们当你的生活复刊知识频道，打勾勾啊，打勾勾，我们来空中打勾勾，勾。<笑>昨天放了一天假，就是隔天，总是要跟听众交代一下，就是为什么昨天跑去休假。所以今天的节目啊，把它分成三个部分，就是最疯狂的事、最开心的事，跟最想要跟听众分享的事。那是哪三件事呢？请继续听下去。哎、hey, ，昨天呢、啊，如果你有在美国的朋友，你就会知道，昨天跟前天其实对。呃，住在美国的听众朋友来说都是很大的日子，因为昨天是 Amazon 的 Prime Day。那 Prime Day 是是什么东西呢？跟大家稍微介绍一下，就是如果你注册了 Prime 的会员，那会有一些就是会员专属的折扣啦，然后很多很多东西。<笑>所以我昨天就花了很多很多的时间在上面找了一个我非常需要的东西，不是想要的、喔，不是额外的东西，是非常需要的东西。那我昨天花了很多时间买的那个东西呢？就是，呃，有盖子的垃圾桶，大家可能想说，哈，你竟然花了这么多时间找一个有盖子的垃圾桶？没错，如果你家里有养宠物，你现在听到这里，应该就是开始帮<笑>我举一把眼泪，你知道吗？家里有狗，它会对什么地方都会有兴趣，所以我。就是我的厨房基本上就得弄得非常干净，我不能把食物放到它可以够得到的地方，要不然它就会跳上桌子，或者是你知道跳上那个琉璃台，只是为了要吃那个有味道的食物。就是我的狗是一只贪吃狗，那问题来了，因为。我现在就缺一个，就是垃圾桶。我平常的垃圾桶是那种比较便宜的，就是没有盖子。那垃圾桶对于我家的小狗来说，是一种像黑洞般有莫名吸引力的地方，你知道？他就觉得垃圾桶里面跟天堂一样，就是里面可能会有啊、嗯，就是吃完花生酱的瓶子啦，或者是有任何的食物包装哈，不是厨房的那个，是其他另外的垃圾桶，有任何的包装，或者是有你知道吃完洋芋片的袋子，那些东西对他来说都只是有莫名的吸引力，所以我就觉得不行。我一定要帮他买一个，帮他是帮我，好吧 ？OK， 帮我<笑>买一个有盖子的乐色桶。所以我就想说，好吧，那就择日不如撞日，就在 Prime Day 的时候，上 Amazon 就是看一下那个。我我本来想的真的非常简单，就是选一个有盖子的乐色桶，然后。当当铃当当哎呦，真的是，我一打开的时候发现哇，怎么会有这么多？而且这件事情非常的玄妙。大家要知道，就是为什么大家喜欢在 Amazon 上面买东西。第一个好处是，就是你买了 Prime 的会员的话，它基本上就是两两天、三天会送到。当然，现在是 Covid 期间哦，有的时候不会这么快到，但基本上要的东西就会比较快。如果住在大城市的话，像 Sam，Sam 那个时候我去找他。玩的时候，他就跟我跟我娃娃鱼讲说：“哎、欸，你知道吗？我们就是今天订，明天就来喽。所以那个时候我们不知道要一个什么东西，他真的今天订，明天就来，就是大城市的优惠。第二件事情呢，是他有。”呃、嗯，评论的机制 ，M a 总的评论机制非常的逗趣。这件事情跟美国人对于评论这件事情有非常大的热情，其实有一点关系。美国人有一些人很愿意发生，哈，我们等一下还会再提到这件事情，就是他非常愿意发生，然后他好的事情他会讲的非常过激的，好，就好比说你看到一个东西非常好用，好比说是一个垃圾桶，是我在世界上看过踏板最灵活的垃圾桶，我有生之年从来没有看过就是踏板这么灵活，就是开关。这么方便的垃圾桶，他会讲成这样？那因为每个人都知道，大家为什么会讲成这个样，所以大家也了解说，哦 ，OK， 这个意思是好的意思。但是相反的。如果他们要说这个东西非常不好的话，他们也会讲的非常过激，所以他们的抱怨就是那种打从心里就是痛恨这个乐色桶，这个乐色桶烂死了哈。与其说它是乐色桶，还不如它就是一个乐色，就是我要买的是乐色桶，而不是乐色，就是、就是这一种。怎么讲？愿意让买家就是贡献这些真实的评论，老实说也是，嗯、呃、，Amazon 的一大卖点。可是呢，最近就是有一些，你就会发现有一些评论，就是好像是。不知道是人为的还是怎么样，好像是刷出来的，就是他讲话的语气比较没有这么美国化，哈。这个我没有机会再说，所以假设哈，假设后面有神奇的力量在刷评论，我就要在这个真真假假的评论里面找寻我心目中就是跟我 match 的乐色桶。所以我昨天花了很多时间，再加上是 Prime Day 嘛，表示说有些东西有折扣，然后有折扣的方法还不一样，有些东西打八折，有些东西打九折，然后乐色桶的大小不一样，颜色不一样，然后有一些东西就是限时，所以。我可认真的，我昨天光为了买个乐色桶，我觉得我真的累死了，就是购物一点都不愉快。<笑>是谁跟我说购物很愉快？赶快来告诉我啊！但是最后我终于买到了，好不好？这这是好消息，所以我最后终于花录那个凯利陪你上下班的时间，买到了一个我觉得很棒的，而且可以避免就是阿波就是窥探里面秘密的，就是掀盖乐色桶，所以是我昨天做的最疯狂的事。既然都想要最疯狂的事，有一件事情想要跟大家分享，就是我最近发生最开心的事。哈，我们最开心的事，那就是我终于拥有了一个单人沙发椅，耶、yeah! ！大家想说，嗯，什么东西？哈哈哈。因有，大家要知道，就是我很喜欢书哈，然后我也很喜欢阅读，就是纸本的书，就是纸本的书会有让人家有一种就是你知道心情非常愉快，就是看着字在纸本上面舒跳一样，你就会觉得莫名的愉悦感，就是从心中就是慢慢爬起来。有喜欢看书，你会想要坐在一张舒服的椅子上面看书，所以我从我从自己住开始就一直很想要有一把就是单人沙发椅。哦、这件事情一直放在我的心里，可是大家也知道，我就是人家搬家成戏，<笑>我就我就一直搬家，一直搬家，带着单人沙发椅。不方便，又重又不方便搬，又很麻烦。取决于你住住的楼层，如果楼层低就算了，如果楼层高，你光想要搬那个东西，然后没有电梯，你就会大厉害小厉害。但是我最近真的非常渴望一个单人沙发椅。大概在三十几岁过后，你就会觉得啊，人生是不是就是应该在晚上，就是你知道吃饱饭的时候，然后然后遛完狗了，然后狗很开心，就是然后事情也都做的差不多 OK 了，然后找了一个就是自己的地。地方，然后泡一杯茶，然后就是你知道坐在沙发上，然后看看喜欢的书，然后有点想度过，想度过就可以跑去睡觉。<笑>当然啦，这件事情就是一个梦想。然后最近我终于就是找到了我喜欢的那个单人沙发，而且还有靠手的、哦，就是它有手可以靠靠。最近我也在整理很多东西嘛，哈，就是我会在收纳特辑里面跟大家慢慢分享。我最近整理完东西之后，终于把那个单人沙发也放到我内心里面那个角落，旁边还有一个灯、哦虽然不能说完美，因为我在那个单人沙发椅旁边还没有找到呃边桌，因为边桌太大。然后我想要找到一个就是色调相似的，就是可以让我放茶的凳子。我最近还在找这件事情。不过单人沙发椅跟那个靠垫已经在那个地方了，所以这是我最近觉得非常开心的事情哦，也想跟大家分享。有什么兴趣或心里面有什么小小的梦想，就是也是可以慢慢达到的，好不好？就<笑>是大家可以理解到我的兴奋嘛，坐在自己的单人沙发椅就觉得哇，好幸福，好幸福，好幸福哦。好，第二件事情。那第三件事情呢，是最想要跟听众分享的，是，既然是礼拜五了嘛，你知道，我们今天就轻松一点，来聊一下，就是，呃，有关于民调这个部分。然后听众说，啊，不是说。<笑>不是说礼拜五吗？我们不是要轻松讲事啊，我们就来轻松聊一下，就是民调这件事情。大家也知道，就是最近美国啊，川普跟拜登就是选举，随着选举的慢慢靠近，民调的新闻或是做民调的机构，他们的工作量就是其实在最近都达到了一个高峰，因为民众想知道，然后他们也得做出有品质的有效率的东西。那有大公司在做这件事情，小公司也在做这件事情，所以今天就会有这个新闻说，哦，那某某民调公司做了什么什。什么什么某某民调公司做了什么什么什么？因为这些新闻有的时候并不仅仅是在美国本土，还会你知道像国外的国外的大家，好比说在台湾的大家，台湾的媒体也会很非常关注这方面的新闻。那<笑>那身为一个跟数字搏斗的呃、嗯、<笑>相关从业人员，凯莉呢要跟大家科普一些基本的知识，这样下次你就不是只是看热闹，你就可以看门道。我知道了，大家看民调想要知道就是结果嘛，就是哦，到底是川普赢还是？是拜登赢这件事情固然很重要，因为大家想要知道的就是现在人民到底是怎么想，对不对？民调啊、问卷啊，它其实最基本的功能就是为人民发声。但是有一件事情大家要知道，就是它的抽样方法很重要。为什么我要来这边跟大家讲一下抽样方法的重要性？抽样方法呢，基本上分成两种：一种是随机抽样，一种是不随机抽样。想想看。随机抽样的意思跟随机抽样的意义在哪里？因为你知道美国这么多人，对不对？我到底要怎么样可以找到一群人，他们的声音或者他们的意见可以代表这一大群人呢？哈，解方就是随机抽样。随机抽样就好比说，我们要在这美国就是三亿多的人民里面随机抽样出一千个人，然后假设这一千个人他们的。回答就可以代表美国这三亿多人的回答。随机抽样的好处是因为它的几率是随机的，所以它并不会受到这么多环境因素的改变。那不随机抽样是什么呢？你就想想看，基本上我们一般碰到的问卷很多都是不随机抽样，好比说在那个嗯、呃、市场门口前面说、哦、来你帮我填一个问卷，来你帮我填一个问卷，或者是比较常见的例子有。呃，在社群媒体上说啊，各位同学，就是你可以帮我一下吗？这个是我的硕士论文，<笑>然后他就贴在他的脸书我、哦、上面，或者是他就贴在传连那个 line 连接说，说、哦、不好意思，这个是我的连链接，请你帮我填一下。那不随机抽样方法的好处跟坏处是什么呢？好处是你很容易捞得到人，如果你。在很多地方烙人的话，对不对？好比说，今天如果是我的硕士论文，我需要呃两百份问卷，那我今天就脸书贴一贴，然后 Line 家族群组 Line 传一传，然后跑去 Telegram。拜托一下认识的人，或是动用人脉，请我的朋友帮我把这个链接传出去，两百份问卷可能一下就搞定了。但是不随机抽样的方法所产生的呃不准确的地方，其实就在于他们可能会某种程度上有相似。好比说，如果我这两百个人都从脸书来，那表示说这两百个人都会用脸书，对不对？表示说这两百个人他的科技知识程度就会比较高，我就没有办法抽样到我想要抽样的所有人。如果我的抽样样本是十八岁到六十五岁所有的人，好比说六十以上的人，他如果不使用脸书的话，那这些人永远都不会抽样到。这是非随机抽样的坏处，你不知道你的抽样方法到底会不会特别倾向于某一个特别的族群。然好，所以这就是嗯非随机抽样方法的缺点。但是如果是随机抽样方法的话，它就可以大大减少这件事情的发生，因为它就是随机抽样。好，如果你了解到了第一点之后呢，我们就要来进入到第二点。那第二点呢，就是更门道了，就是它的覆盖率，英文叫做 coverage。这 coverage 这件事情什么意思呢？美国可以投票的人口，我今天想要来做民调，然后我用什么样子的方法来做抽样？好比说我来抽样，嗯，家里有啊室内电话的人，<笑>那这个问题在哪里呢？我不知道在台湾的情况有没有这么严重，因为像在美国，家里有室内电话的人，其实表示说他们可能年纪比较大。啊，因为只有年纪比较大的人家才会留着室内电话，你打市话你才可以找得到人。而他们可能室内电话没有在使用，只是因为跟就是买那个第四台，呵呵只是因为接电是负附赠的，就是这个室内电话其实没有真的被使用到。今天如果使用室内电话来做抽样的话，它的覆盖率绝对不可能是百分之一百。换句话说，没有办法接触到我所有想要抽样到的人。抽样的概念其实非常简单，就是好比说，今天我如果用室内电话啊，然后我就买哦、啊，所有拥有市化的人的名单，然后我就拿到名单了之后，我就用电脑哒哒哒哒，我就抽样。好比说，我抽一千个人，然后呢，就打电话给他们。可是问题在于，如果一刚开始拿到这个名单，它就不是全美国人民的这个名单，那我抽这个到底是抽什么开心的？<笑>这样大家有了解这个意思吗？虽然、啊、有的时候啊，有的民调公司会选用就是手机民调，哈、啊，你就是抽，他就是抽手机的号码。那手机号码这件事情有点复杂，我们有。机会可以再谈，但是同样的，有些人没有手机，好比说有些人的阿公啊，有些人的阿妈啊，对不对？他们年纪比较大，他们没有手机，或者是有一些其他的族群，因为某种原因，他并没有拥有手机，或者他的手机是预付卡啊、哦，这个东西也不可能在。电信公司给的手机名单里面，所以想当然尔要做民调的时候，这些人的意见就不可能被听到，你知道这就不准确了。通常哈、哦，如果是大民调公司的话，他们会做的抽样的方法呢，我们叫做多份 RDD， e 就是他会用视话跟手机两个在一起，然后用随机抽样的方法来把它的覆盖率往上升。哈、哦，这是一个就是解决的方法。所以大家在看民调的时候，你除了要看一下抽样方法，还要看它的覆盖率，因为覆盖率这个问题其实是民。调介大家知道的很大的问题，所以还有另外一个方法是直接用住址来抽样，好比说就是我跟幺七有搭档的业者购买所有人的。地址，然后呢，用所有人的地址来去抽样，那你就知道这个抽样出来结果的准确率，完完全全就会比用市话或者用手机的覆盖率来的高，对不对？因为每一个人邮差都会知道他们家的住址啊，这样你才会收得到东西。所以这是另外一个方法。那还有另外一种就是民调方法呢，就是网络。所以想到网络这件事情，你认真的想想看，你想想看，光抽样这有没有可能拿到所有人的 email 账号？我给你三十秒，不可能。对不对，是不是不可能？所以今天如果有人说哦我，我如果收网络的问卷，你就要认真的去想想看，说，哎，他到底是怎么样得到这些网络的问卷？我如果用柱子抽，然后抽到一千个柱子，写了一封信或写了一个明信片给这一千个人，说，哎，你好，你好，恭喜你被抽到了，请你到这个网站上面点点点点点点完成的名调。那这个方法是 OK 的。但是今天我如果就是随随便便就是跟不不管不知道什么公司买了一大堆 email， 有你知道有的公司就在卖这个，买了一大堆 email， 然后寄了 email 跟一堆人讲说。哦，恭喜你哦，你被选上了。来，请点这个连接完成你的民调。你觉得哪一种方法的准确率比较高？哈、哦，想想看，很多网络上的民调，这些不知道不是不是随机抽样的，或者是他们随机抽样，但他的名单你就不知道他的准确性，你甚至不知道他的覆盖率，因为 gmail 我要见几个我就有几个、啊，对，有人根本就没有 email， 有的人有，所以他的这个名单的来源也是一个很大的问题。那还现在还有另外一种很流行的，叫做叫做 panel， 就是 p-a-n-e-l， 就是有点像是就是意见。小组哈，就是他会不定期的随机抽选了一大堆人进我这个意见小组，然后等我有什么重社会上重要的议题的时候，我就把问卷发给这個意见小组的人，然后看看他们的意见是什么。那。这是现在很流行的一种民调方法，但是这种民调方法的缺点在于，今天这些抽样小组的人很可能会被问了太多次。基本上每一次民调，每一批人应该都要是新鲜的。如果抽样小组里面的人呢，哈，好比说就只有那四百个人的话，那他们每一次的答案难道都可以代表全体国民的答案吗？不一定，对不对？而且也不会准确。大家有没有听到已经不杀杀了，说 ：“Kelly， 你不要再说了，没有了、啊，就这样子而已。”就这样而已<笑>，就这样而已。今天只是想要跟大家讲说，这个东西你必须要想到。当你在看民调的结果的时候，结果固然很重要，但是什么东西可能更重要呢？是做民调的方法、抽样方法或者它的覆盖率这两件事情。你已经晋升到内行看门道的境界了，你就要看懂后面的数字。其实，在某种程度上是可以被操作的。那你就可以知道哪一些民调数字看起来是比较可靠，那哪一些民调数字你真的就是看看就好，好不好？这就是今天凯莉。想跟大家分享的最疯狂的事情、最开心的事情，以及最想要跟听众分享的有关于民调的大小事。希望你有一个美好的今天跟明天，还有非常美好的周末。先跟大家预告一下，我们明天会有化学超男子的节目哦、喔。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。